0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Over the next ten days, we'll reach two goals, two giant goals. The first is 100 million shots in people's arms will have been completed within the next 10 days. And 100 million checks in people's pockets in the next 100 days. Shots in arms and money in pockets, that's important. The American Rescue Plan is already doing what it was designed to do, make a difference in people's everyday lives. Shots in Arms, Money in Pockets, dice Joe Biden. Van a tope los americanos. ¿Qué tal los financieros? Arrancamos la penúltima semana antes del breve parón que haré por Semana Santa. Quedan dos y luego dos descanso y volveré a la carga y Biden van a la carga. Eh, 100 millones de vacunas quieren meter en 10 días. Eh, un amigo que vive en Nueva York me decía el otro día. Estos quieren tenerlo todo vacunado para poder celebrar el 4 de julio por todo lo alto. Bueno, lo que pasa cuando tienes dinero y cuando eres el productor de las vacunas, ¿no? Money in pockets también, ¿no? Con los steemies repartidos. Mientras, en Europa, pues estamos aquí en medio diciendo, bueno, nos cae alguna vacuna, ¿por dónde van los tiros? Cosas, la verdad, muy curiosas. El CEO de Kun and Nagel, que es una, una logística, una empresa logística, dice que la mayoría de los adultos deberán esperar 15 meses, es decir... Eh, no cree que más del, que más allá del 30-50% de vacunados en, Occ en Occidente para 2022. Verano de 2022, es decir, para, para allá, para dentro de año y algo, dice que él calcula estará el 50% de la gente vacunada en Occidente, claro. Eh, dice que es un problema de producción y no es un problema logístico. Y también apunta a que Europa pues es que es muy lenta que es muy lenta, que, que en otros sitios pues están vendiendo las vacunas hasta en los supermercados y también eso puede tener sus riesgos, pero bueno, en una situación de excepción, pues quizás medidas de excepción. Pero mientras, pues aquí estamos, a verlas caer con la movida de AstraZeneca... Que bueno, pues es, es un chiste, o sea, es que es, es, es realmente, eh, no sé ni cómo definirlo, ¿no? De realidad han empezado un país a decir que no, que no, que tal, ahora dicen no, si es que si realmente genera los mismos trombos, de, de, de normal hay más trombos que los que genera la, la vacuna esta, es decir, en teoría sería casi algo normal o yo qué sé, no tengo ni idea, la verdad, porque al final ya desconectas y ya te parece normal hasta lo que es anormal. Aquí eh, en Valencia iban a empezar a vacunar a los profesores y está, ha, ha rulado el vídeo que se ha hecho viral de, de mientras estaban vacunando a la gente con AstraZeneca, llegaba un tío y decía dejar, dejar de vacunar, que acaban de llamar, que no, que, no, que se suspende la vacunación de AstraZeneca. Un auténtico chiste, un auténtico desconcierto todo. ¿Por qué? Porque ha salido la noticia que la compañía aerowings amplía 300 vuelos más para de alemanes a mallorca sé que se han, han dicho a tope nos vamos todos de semana santa a palma de mallorca se puede entrar con una pcr negativa mm, perfecto oye, encantados o sea mm, esto nada que criticar pero es que no deja llamar la atención que al mismo tiempo sale la noticia de que alemania declara que está en la, entrando en la tercera ola que por ejemplo italia ha entrado en confinamiento estricto mm. No sé, eh, es, es un. No sé, es que no tiene. No, ya llega un punto en que lo que. O sea, no tiene sentido, tiene sentido, ¿no? Ya te parece hasta normal. A mí me parece mal que venga, al final no sabemos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pues bueno, vamos haciendo dinero y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero pasamos del 0 a 100 de un día a otro eh, y, y claro, al final no sabes ni por dónde tirar. Y más impactos de la, del, del COVID, el habitual. El tema de la inflación, os dejo una reflexión que hacía un, un tuitero. Que no es una reflexión que yo en el, en el curso, no lo hagáis, porque se lo, lo, lo voy a dejar a un lado y voy a sacar en breve. Cruzo los dedos, si me da tiempo, unos nuevos cursos. Pero eh, el tema de la inflación es un basket, es una cesta de productos que se calculan, ¿no? Entonces te sale una inflación ahora mismo, dicen, de cero. Pero en el artículo que sale de Expansión y lo que comentaba dice, alguien se cree, el, el, nos engañan con la inflación porque el aceite de oliva ha subido un 13%, los refrescos un 9%, la fruta un 7,4% y con cualquier persona que ámbiles, que vaya habitualmente a la compra te lo dice y dice, ostras, eh, me he parado a pensar y, y yo te diría, lo tenía decía y yo así a ojo te diría un 20% fácilmente la, la cesta de la compra sin hacer cosas locas, ¿no? pero sin embargo el dato de la inflación te sale a cero. ¿Por qué? Pues porque pondera unos productos con otros y al final pues igual te estás comiendo una buena inflación y no te estás dando ni cuenta. Pero son cosas de las, de las variables y de los datos macro. También, siguiendo con lo que nos comentaba Greg hace un par de, de findes, eh, los cerdos en Japón, digamos, pues consolidados, al alza. ¿Por qué? Pues bueno, porque en, esta, en China están con la fiebre africana y claro, aquellos dicen, oye, aquí hay negocio que no entre ningún cerdo y a tirar para arriba, o sea, es decir, muy estable y una perspectiva de crecimiento en el mercado de cerdos japonés muy bueno. Y una multa para Archer Daniels Midland, el mayor, el tercer mayor proveedor, productor de cacahuetes del mundo. Una multa de 45 millones de dólares por fijar los precios del cacao. Una demanda de 12.000 agricultores americanos contra esta empresa. Y bueno, es un mercado de... me ha llamado la atención. Bueno, también porque yo estuve trabajando en una empresa de, de este sector, entonces me mola bastante. Y, y bueno... Y bueno, eh, una, una industria que rondaría en Estados Unidos los 1.300 billones de cacahuete. Dato curioso, en 2020, en 2020 resulta que todo ha sido un boom, todo. Todo ha sido boom en todos los lados, ¿no? Súper curioso. Pero también ha habido boom en los cacahuetes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han hinchado a comer sándwiches y, y como allí le ponen el peanut butter, pues ha habido boom de, de consumo de cacahuetes. Todo, todo disparado. Todas la, Las ventas de todo disparado. Acojonante. Y claro, si se disparan las cosas, pues también puedes entrar en escasez. Hemos mencionado la, la escasez de los chips, vienen de Taiwán. El otro día leía también, alguien en Twitter comentaba, un americano decía, he ido a la tienda de, de ordenadores y no habían. Dice, ojo, chip shortage. Bueno, pues es que también hay cartón shortage. Sí, en Reino Unido parece ser que la, el aumento loco del e-commerce, en lo que le llaman el Amazon Effect, ha hecho que, que haya escasez de cartón, de embalaje. Acojonante, ¿no? Esto, a ver, eh, sabíamos, o era intuir, era, se podía intuir, sin ser grandes avinos, sin ser grandes mentes, que bueno, que toda esta tensión que ha generado el COVID en las cadenas de suministro, los desfases que estamos viendo, ¿no? de que unas industrias tiran a lo bestia, otras están frenadísimas, pues iba a tener este tipo de cosas. Lo que no sabíamos es por dónde iba a salir, pues mira, por el cartón. ¿Y Baidu? ¿Baidu qué es? Es el llamado Google chino. Ya cotizan en Nasdaq, pero sé que han dicho, el tema está calentito, vamos a sacar un poquito más de dinero. Y va a salir a cotizar también en la bolsa de Hong Kong. Nada más y nada menos que esperan captar 3.000 millones. Dato interesante, eh, se mm, hay guardado un Green Show de, de eh, un 15%. ¿Qué es un Green Show? Es decir, un zapato verde. Bueno, pues esto es que a los colocadores, a los que distribuyen las acciones... Les dice, mira, si, hay, si piden más de, lo, de las acciones que tenemos, te dejamos vender a, a algunas más Hasta un 15% nada más y nada menos Y es ahí donde muchas veces hacen bastante pasta ¿Quién? Pues los la banca de inversión Nuestros amigos, los grandes, los, los Goldman Sachs, los JP Morgan y toda esta gente eh, Pues ahí hacen, la verdad, bastante, bastante dinero Porque es un extra que ahí ya es, mira, lo que saques, por así decirlo, es para ti y siguiendo allí en Asia, resigna el CEO de Ant Group, un tal Hu. Eh, Ant Group es la división financiera del grupo Alibaba, de Jack Ma, ya sabéis, la movida que fue a salir a bolsa, se lo frenaron, allá estaban pues todas las elucubraciones, qué estaba pasando y tal. Bueno, el, el CEO resigna, dice que por motivos personales, a saber qué es. Lo que es interesante, el artículo que os dejo es que... Eh, le han aumentado la presión regulatoria a Ant Group. Esa estaba bastante claro. Eh, Ant Group es de ser una fintech o intentar colar como una tecnológica financiera a que el Estado chino le diga: ojo, que tú aquí estás manejando mucho dinero, das créditos, das préstamos, etc. Mira, eh, eres un holding financiero y por lo tanto te tenemos que aplicar las regulaciones financieras, a, por muy fintech y tecnológica que, que quiera ser, no cuela, ¿no? Que es ahí donde. Parece que está el, el tema, la movida, y también podría estar el, el, el por qué resigna este CEO de, de An Group. Y el que resignó y ha dado que hablar por unas declaraciones bastante gruesas es Palmer Lucky. ¿Quién es? Es el fundador de Oculus. Oculus. ¿Qué es Oculus? Gafas de realidad virtual que compró Facebook allá por 2017. Y entonces el, el Palmer Lucky este... Eh, pues bueno, eh, luego se salió de la empresa, que es lo que suele pasar, están pagando una pasta, pues te vas a, a las Bahamas a vivir bien o a montar nuevas empresas. Pero el tío el otro día decía que quizás habría que hacer videojuegos con muertes reales. Dice, al final, eh, también hay muertes, en, por ejemplo, en las carreras de Fórmula 1 y como diciendo, y no pasa nada, ¿no? Y pues ¿por qué no plantear videojuegos en los que realmente los jugadores puedan morir, no? Imaginaros, claro, la, la que ha liado y también... Lo otro, nada que esta vez era esta peña de, de Silicon Valley, ¿no? Que yo creo que también viven en unas burbujas y ya... Pff, eh, como, pues como Bill Gates, ¿no? Que bueno, yo no voy a, vais a morir vosotros, yo no, así que pff, me la pela. Eh, muy loco, muy loco, aunque estas cosas también alguna vez han salido en, en Black Mirror y como hemos comentado, pues lo del Black Mirror asusta porque vas viendo que se van cumpliendo. Sí que es verdad que por plantearle una, una vuelta de vista un poco más lógica. A lo mejor podría colar un videojuego en el que muriese si no pudieses volver a jugar, ¿no? En vez de volver a reiniciar la partida, a lo mejor dice, mira, tienes una vida. Y en el momento la palmes, tú, el videojuego se te ha acabado. A ver la gracia de gastarte 80 pavos en un videojuego así. Pero igual, no sé, los seres humanos estamos tronados y podría funcionar. Y ojo a la nota que envía a la SEC, eh, acordaros, el, el regulador, el controlador de los mercados americanos, Tesla. Pongo un poco en antecedentes, la semana pasada creo que era la semana pasada la que exponía el corte de audio en el que Elon Musk decía que él no confiaba en la SE, que no, no le tenía para él ningún respeto y bueno, pues lo confirma esta nota Bueno, esta nota de, de prensa o esta, esta información que envían porque tienen que, tienes que notificar ¿no? cuando estás cotizando. Aquí pasa en España con la CNMV, pues las empresas tienen que decir, oye, pues cierto tipo de cambios en el accionariado, en los puestos directivos, etcétera, deudas, tienen que notificarlos. También deciros que la SEC parece ser que sigue abriendo la, la investigación por un incumplimiento a Tesla y a Musk por un incumplimiento de, de algunos acuerdos. Pero bueno, ojo, desde, la nota es, desde el día 15 de marzo, es decir, a efectos 15 de marzo, os la, la rehago ¿no? un poco. A efectos día 15 de marzo, Elon Musk, además de CEO de Tesla, también será Tecno King, sí, sí, Rey, te Rey, Rey Tecno, Tecno King Isaac Kickhorn, Kick además de CFO, será Master of Coin, tal cual, eh. o sea, dice, sí, van a mantener, pero aparte es Tecno King uno y el otro Master of Coin, es decir esto es la guasa total, eh, la, el desprestigio total de la SEC. La SEC tendrá sus cosas que ocultar, pero yo no sé hasta qué punto ya es pasarse, ¿no? Porque al final son instituciones que, ya digo, dejando sus claros claroscuros, lo que intentan es hacer que las cosas regulen y que esto no sea un pitorreo. Pero ya lo es, porque tienes a Tecno King Musk y Master of Coin Quijón. Con razón, eh, la cuenta Zero Hedge, también ahí a veces polémica con las cosas que dicen, pues hacía el siguiente tuit. Eh, Elon Reef of the House of Musk The First of His Name The Sometime Barn King of the Andals And the First Men Call of the Great Grass Sea Protector of the Realm Lord Regnant of the Seven Kingdoms Breaker of Supply Chains And Father of Dragons ¿no? Claro, eres el Tecno King Pues ahora mereces un título acorde A estar dentro de eh, Juego de Tronos Y siguiendo con la movida Elon Que son muchas movidas, cada día más eh, pero este no tiene no, o sea tiene que ver con él porque él está metido en este sector pero no tiene que ver con él directamente aunque lo tendrá lo digo primer hotel del espacio el Voyager, el Voyager pretende abrir en 2027 eso, eso está ahí al lado en 2027 empezarán a construirlo 2025 2026 y para el 2027 ya esperan recibir gente que vaya allí a pasar unos días el típico círculo que gira de ahí y genera gravedad, gravedad simulada, pero ojo, en el gimnasio no, en el gimnasio no habrá gravedad y así es un gimnasio con 7 metros de altura para que puedas meter unos mates espectaculares y hacer el cabra todo lo que te dé la gana. No es broma, los lo dejo en la newsletter. Hago un matiz. Eh, todas estas noticias, los que no estéis suscritos en la newsletter, pues eh, pongo los enlaces por si los queréis consultar, leer algo más o ver que no me lo he inventado. Eh, así que ese es uno de, de los valores que aporta la newsletter. Si es que aporta alguno, yo tampoco lo sé, pero oye, hay que enviarla. Bueno. La valoración de Stripe, eh, Stripe es en la pasarela de pagos que además, eh, bueno, pues si habéis montado alguna web o algún e-commerce es una de las que hay que utilizar porque funciona muy bien o, o probablemente más de una vez ha, ha, hayáis pagado algo interne por internet a través de Stripe que además sacaron el treasury, el Stripe Treasury, que es el Bank as a Service, bueno, esto ya lo, lo comentaremos más adelante, pero el tema han cerrado una ronda de 600 millones, 600 millones y les ponen una valoración de 95 billions más que SpaceX SpaceX, la valoración última ha sido 74 billions Pff, una auténtica barbaridad ya son rondas, sea, ya las rondas habituales estas grandes, te dices, ¿esto por dónde va? esto ya... 95 billones es verdad que el potencial que tiene ya digo se gasta un montón funciona sobre todo muy bien tiene mil features y esto que han sacado del bancas a service es decir que puedan dar servicios bancarios de una forma digital pero sin ser banco pues claro tiene muchísimo muchísimo recorrido y otra que va a salir a bolsa porque están las bolsas están calientes están alcistas y hay que salir y hay que aprovechar para levantar pasta es flywire la empresa fundada por Iker Marcaide de aquí de Valencia es una, uno de los unicornios españoles que tiene eh, la parte técnica la tiene aquí en Valencia, pero luego también tiene pues, por el resto del mundo eh, pues muchos más equipos. ¿no? Pues va a salir, ha, ha hecho el feeling para pedir la salida a bolsa, así que una gran noticia para el ecosistema español que una, una empresa pues unicornio vaya a salir a cotizar en los mercados americanos, probablemente en el Nasdaq. Y Blockfeed del mundo blockchain ha levantado una ronda de 350 millones, esto aquí también el mundo descentralizado esta es una de las cosas que le dices, esto es descentralizado pero estás levantando pasta, ¿cómo van a rentabilizar esto esta gente? Hmm. quizás hay algunos que no son tan descentralizados, pero funcionan y bueno, hoy Bitcoin caía, de repente pum, le pegaba, bueno estaba el pump del finde, ni un finde sin su pump, el creo que era el, el sábado a las 9 de la mañana, entre las 9 de las 10, le metían un viaje a Bitcoin y lo subían de los 50 y pico a los 61 tan tranquilamente, pero hoy le han atizado la narrativa, yo no me la creo, o sea, la noticia es la que es, pero Bitcoin cae pues porque le toca, porque cae y ya está. ¿Cuál ha sido la noticia? Que India planea, o ya parece lo tiene preparadito, unas fuertes medidas contra las criptos, pero fuertes, fuertísimas porque va contra todo. Eh, quiere prohibir o meterle mucha mano a mineros, a la posesión y al trading de criptos, y dicen que eso es lo que ha hecho caer el, el mercado. Yo creo que es que esto es un pam pam dam y un día cae y otro día sube, no tiene más. También en relación con Bitcoin me ha llamado mucho la atención últimamente el, cómo ha bajado el nivel de chileo en las redes sociales. ¿Qué es shileo? Eh, chilear es como, pues, lo que si estáis alguna vez en, sobre todo en Twitter, pues, eh, Bitcoin, Bitcoin, compra Bitcoin, te lo estás perdiendo, wow, Bitcoin all time highs, es que no has comprado Bitcoin, compra Bitcoin, bla, bla, ¿no? Toda esa, la turra de Bitcoin, ¿no? Pues eso es Chilear ¿no? Pero últimamente hay mucho silencio, mucho silencio, no sé si es porque este tipo de medidas tienen miedo, les han dado un toque, es decir, mucho cuidado que vamos a ir a por vosotros, pero... Ha bajado muchísimo el nivel de, de ruido en torno, en torno a Bitcoin. Quizás ha, ha empezado a caer por eso, o vete tú a saber. Y bueno, se ha desvelado, Christie's, en la, la empresa de subastas, ha desvelado el comprador de Bip, del Bipel este de 69 millones. Claro, había generado tal revuelo el tercer, la tercera obra eh, de un artista en vivo más cara. 69 millones. ¿Quién ha sido? Metacoban. Metacoban es el seudónimo del fundador de Metapurs. ¿Y qué es Metapurs? Metapurs es el mayor fondo de NFTs, de Non-Fungible Tokens, que hay en el mundo. De hecho, tienen su propio token, el B20, con el que, pues bueno, te puedes posicionar en, en ese fondo. Y ahí estaban las... Eh, pues cuando salió la noticia un poco las malas lenguas decían Bueno, esto lo han hecho simplemente para pampear, para darse, eh, pues eso, eco, publicidad, marketing al propio fondo y bueno, pues eh, mover más quizás el B20. En fin... Los NFT la verdad es que me está sorprendiendo lo rápido que está llegando la información todo el mundo, pero literalmente todo el mundo hablando, preguntando, interesándose, viendo posibilidades de lo que se puede hacer, hacia dónde va, lo cual eh, ahí es donde está el, el potencial de blockchain. Esta ha sido la primera, el concepto de tokenización es un NFT. En fin, hasta mañana. I...